0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio eu vou falar sobre. É Natal. O que fazer. Como fazer. Nesse início de episódio eu vou fazer diferente. Eu não vou te convidar a ler livro, não vou te convidar. A visitar outros canais de conteúdo A minha intenção é agradecer a todos Que me ouvem Por vários meios por, por várias plataformas Em várias situações Voltando do trabalho Em casa, no trabalho Na escola E que participam Enviando suas sugestões Muita gente ainda fica ressabiada De participar, de enviar suas críticas E sugestões Mas... É, aos poucos é, essas informações vão chegando e a gente vai utilizando essas informações para guiar o podcast. Ele já está no ar há aproximadamente dois anos e um mês. Ele iniciou o primeiro episódio no dia 22 de novembro de 2019. Era um projeto inicialmente feito sem muita pretensão, com a intenção de fazer uma divulgação científica e trazer as pessoas para mais perto da ciência de uma forma que não fosse tão maçante, que não assustasse essas pessoas. A ideia foi conversar sobre diversos assuntos, falar de diversas temáticas, discutir, dar opiniões, tudo de uma forma bastante amigável, bastante é, coloquial, né? de uma forma bem dia a dia mesmo, para que as pessoas não sentissem dificuldade nem com o vocabulário, nem com os termos e nem com o um grau de dificuldade dos conteúdos. Nem, por isso, as informações deixam de ser consistentes. A ideia é sempre apresentar resultados de novos estudos, novas pesquisas sobre o assunto e, é, ao contrário de alguns meios de divulgação científica ligado às neurociências, a ideia não é que a gente vá fugir propriamente do tema, mas também é apresentar algumas dicas de comportamento, dicas do dia-a-dia, -dia, né, de procedimentos, coisas que você pode fazer para melhorar a sua vida, melhorar o seu dia-a-dia. -dia. Uh, apesar de muitas pessoas questionarem o que, que isso tem a ver com as neurociências, se é um canal de neurociências, deveria se deter a esse tema, porém... Ao é, trabalhar ou dar dicas ou informações referentes ao nosso comportamento, nós estamos, por tabela, atingindo, sim, o um tema neurociência. Porque o nosso comportamento é determinado pelo nosso cérebro. E, ao falar desse comportamento, estamos indiretamente falando do que o nosso cérebro é, está processando, do que o nosso cérebro está é, trabalhando, sobre o que e de que maneira. Então, é... A intenção foi essa e, para nossa surpresa, nesse, no, no passar desses dois anos, a audiência vem crescendo a cada dia e isso é muito gratificante, porque a gente vê que a gente não estava de todo errado no nosso caminho. Ainda temos muitas coisas a acertar, ainda tem é, muita, muitas arestas para serem consertadas, muitos erros, muitas é, imperfeições... Porém, a gente procura fazer o nosso melhor, com, com todo carinho para as pessoas que estão ouvindo. E eu conto com a participação de todo mundo, eu, nesse agradecimento. Eu agradeço por essa audiência, mas eu continuo reiterando meu pedido de participação para que a gente possa ainda mais melhorar e ainda mais apresentar conteúdos na forma que vocês têm interesse, na forma que vocês precisam e desejam. Eu vou deixar aqui o número para participação via WhatsApp, que é o código 2299 222 -1003. Ou, quem preferir escrever um e-mail, basta mandar uma mensagem para o endereço podcast.sustenta-vida.com. E a única divulgação que eu vou fazer nesse início, depois desse agradecimento, é do meu site pessoal, onde aí sim vocês vão ter mais informações, mais conteúdos, links para outras plataformas. Então vamos usar ele como referência e para não fugir a regra, apesar desse início ter sido voltado para o agradecimento, divulgar o meu site também para quem quiser buscar mais informações vai estar lá. É www.adrianofreitas.com ou www.adrianofreitas.com.br Muito obrigado a todos pela audiência e vamos seguir aqui com um conteúdo especial de Natal. Você deve estar se perguntando como assim? É Natal? O que fazer? Como fazer? Não entendi isso. Eu vou explicar. A nossa intenção aqui nunca foi nem nunca será falar de religiões ou crenças no sentido de defender uma ideia ou de defender essa crença ou de divulgar informações dessa crença. Nós podemos, em algum momento, até falar de alguma religião ou de, alguma, é, de algo que se acredita, porém, com o um sentido científico e de análise dessa informação. Então, a gente vai fugir um pouco do comum de, de se falar numa época de Natal, onde muitas pessoas falam... Informações e, e desejos e comemorações referentes a uma religião especificamente, a um, uma linha de religião e que é, criou, divulgou eu não vou dizer criou porque não é bem esse, esse é o caso, mas que divulgou é, essa festa que nós temos chamada Natal e que as pessoas se confraternizam, comemoram e é, as assim, independente disso tudo, a gente está aqui para dar um outro olhar para essa data, para essa ocasião, assim como no ano novo também daremos um outro olhar para o ano novo, que é a semana que vem, a nossa intenção aqui é aproveitar essa data, porque apesar de termos uma linha religiosa, adotando este feriado, adotando esse, essa época, como algo de suma importância e, e com todo uma, um clima e com toda é, uma, uma crença em cima, tem também pessoas que não fazem parte dessa linha de pensamento e que também comemoram o Natal, o que faz dessa ocasião extremamente curiosa. Né? Como que uma festa... Conseguiu reunir a grande esmagadora maioria de pessoas... Independente de ter e seguir fielmente ou não esta religião... Mas independente disso... O, o motivo desse episódio... É que por mais que a gente queira fugir... O, o Natal ele acabou se integrando na vida de todas as pessoas... Ele é, passou a fazer parte das comemorações oficiais, ele passou a fazer parte da nossa vida, escolher um presente, ir na casa de um familiar ou de um amigo, comemorar e, e comer uma ceia, uma ceia, ou que não seja a ceia, que seja um almoço de Natal. Então passou a ser uma coisa é, é, instaurada assim né, na sociedade. Lógico que existem países que não é tão forte assim, mas em termos de Brasil e Américas, isso é muito forte E se fala muito, né? Aqueles clichês Ah, felicidade, confraternização, paz, amor, harmonia É, é, é tudo muito clichê, todo mundo repete essas mesmas frases Mas o nosso olhar aqui vai para uma mesma direção Mas ao mesmo tempo outra direção Que é questionar até que ponto esse clichê se torna realidade na vida das pessoas? Até que ponto esse desejo de harmonia se transforma numa harmonia no dia a dia das pessoas? Até que ponto o desejo de paz se torna ações de paz no dia a dia das pessoas? Até que ponto toda essa confraternização e essa empatia que é demonstrada nas comemorações de Natal são levadas adiante na semana seguinte e, e são esses questionamentos que eu levanto nesse episódio tá? que independente de qualquer religião, a gente pode aproveitar, já que é uma época que se fala tanto em confraternização, em paz e harmonia para refletir sobre isso e, e Daí é que vem o título desse episódio O que fazer e como fazer O que fazer e como fazer Para comer no Natal Ou para comemorar o Natal Não O que fazer e como fazer Para que esses desejos E para que esses objetivos humanos Se tornem realidade É essa a discussão Então é... O que fazer para ter paz O que fazer para ter harmonia o que fazer para ter empatia? É uma pergunta difícil. Como fazer? Mais difícil ainda. Como eu sempre falo nos outros episódios, não há fórmula mágica. Né? Nós não temos como, é, aqui em poucos minutos, dizer o que vai ser bom que as pessoas façam e vai mudar a vida delas. Não é assim que funciona. A gente pode dar algumas dicas, mas vai caber a cada um ter a persistência e, e lutar contra a sua zona de conforto, né? sua tendência a estar na zona de conforto, para que se mova e melhore enquanto pessoa e melhore o seu dia a dia. Então eu vou levantar aqui algumas dicas, algumas sugestões. Lógico, não são as únicas, não são as mais faladas, mas são dicas que... São mais fáceis da gente integrar no nosso dia a dia e com isso a gente conseguir né, alcançar esses objetivos. Então, o primeiro deles que eu daria é o seguinte: você transformar essa reflexão que normalmente as pessoas tendem a fazer no, nessa época de festas numa reflexão diária. Essa é a primeira dica. Se bem, que muitas pessoas falam essa, dessa reflexão, mas colocam isso da boca para fora, não, não é todo mundo que para nessa época do ano para refletir sobre alguma coisa, muito pelo contrário, mas existem algumas pessoas que sim, mas se você realmente deseja ter uma, viver de forma melhor, viver de forma mais leve, o primeiro passo é esse, uma reflexão diária, e o que, que eu falo por reflexão diária? você ter o hábito de no fim de cada dia seu, antes de dormir ou na hora que você achar mais conveniente, você fazer um levantamento e se possível até um registro, por escrito ou gravado, de como foi o seu dia, das coisas que não foram legais no seu dia e das coisas que foram legais. E aquelas que não foram legais, o que, que você precisa fazer para melhorar? Eu acho que esta reflexão feita insistentemente, diariamente, cria um hábito. Porque o nosso cérebro é altamente suscetível a hábitos. Você, no início, vai ter que se forçar a fazer isso diariamente. Depois de um tempo, vai virar um hábito. Você não vai precisar se forçar. Você vai fazer de forma automática. Mas isso, quer você queira ou não, traz benefícios. Justamente por se, se tornar um hábito e isso ser recorrente, todo dia você está martelando na tua cabeça o que, que é bom, o que, que não foi bom e o que, que você precisa melhorar. Você vai criando aquilo que na neurociência a gente chama de reverberação, que é justamente você ter algo muito repetido. É, quando você quer aprender alguma coisa, quando você quer memorizar alguma coisa, um dos métodos mais eficazes é a reverberação, é a repetição. E disso se enquadra essa reflexão diária, porque se você, em algum momento tem se mostrado egoísta, por exemplo, e você faz essa autorreflexão no final do dia, eu preciso melhorar porque eu fui egoísta, no outro dia eu preciso melhorar porque eu fui egoísta, no outro dia eu preciso melhorar porque eu fui egoísta, você vai criando uma reverberação no teu cérebro, e aquilo vai passando a ser uma vontade, vai passando a ser, vai, vai acabar movendo o teu cérebro, justamente por essa reverberação, por essa insistência em dizer e refletir sobre isso. Certo, Então é, isso vai te ajudar a, a se conhecer, a organizar seus pensamentos E isso vai te ajudar a mudar, justamente pelo efeito reverberado Agora, para que isso funcione, entra a segunda dica E aí, meu amigo, meu amigo, minha amiga, não tem como fugir Essa é a maior briga que, as, que a gente tem conosco é, além da briga de você conseguir criar o hábito que é você ter que insistir, ter persistência ah, porque vai ter dia que você vai chegar cansado, ah, hoje não, hoje eu quero dormir quero tomar meu banho, não quero pensar sobre nada você vai ter que lutar contra isso, mas a maior briga não vai ser essa apesar de ser uma briga, a maior briga vai ser de você conseguir ser sincero consigo mesmo porque é, hoje em dia é, a gente tem as pessoas é, demonstrando uma coisa para as outras pessoas que nem sempre corresponde ao dia a dia, corresponde a uma verdade em termos do que a pessoa realmente é. O que, que eu quero dizer por isso? Porque você abre uma rede social, muitas vezes é tudo muito bonito. As pessoas viajando, sorrindo, brincando, tomando uma cervejinha. Mas nem todo mundo vive aquela felicidade não, nem todo mundo. Muitas pessoas mostram uma vitrine que no fundo não é ela. Então, é, para que essa auto-reflexão, essa reverberação funcione, você não pode querer se enganar com essas vitrines. Você não pode querer você se enganar para amenizar os seus erros. Você tem que ser sincero Consigo mesmo É o, é o básico para mudar Então, é, se você tenta se enganar é, Não, eu não sou egoísta Eu apenas estou é preservando tal coisa. Não, eu não fui egoísta. É porque aquilo lá que eu não dei para a pessoa que precisava, eu estava guardando porque vai ter uma ocasião que eu vou precisar. Não, que aquilo lá. Então você começa a inventar desculpas para não assumir o seu egoísmo. Da mesma forma, você... eu estou falando de egoísmo, mas isso vale para outras coisas. Você começa a inventar desculpas para não é, é assumir a sua vaidade para não assumir a, a sua avareza para não assumir a sua preguiça ou para né, não assumir a sua grosseria com outras pessoas então tudo que você faz de errado, você tende a, a não querer que os outros percebam mas muitas vezes muitas, mas muitas vezes, às vezes até sem perceber, você também não quer que você perceba e é aí que é a maior briga do ser humano. É ele ter a... a, a não vou dizer humildade... Porque eu não, não sei se é bem esse o termo... Mas você ter a, a consciência... De que você não é perfeito... Nunca vai ser perfeito... Ninguém é perfeito... Nem nunca será perfeito... Mas que a gente vive numa eterna busca por isso... Apesar de não sermos. E que nessa busca a gente não pode se enganar. Então, o, o, a, a maior briga dessa autoanálise vai ser justamente você conseguir quebrar esse obstáculo. Você chegar, não, eu fui egoísta mesmo, ou não, eu fui grosseiro mesmo com aquela pessoa, não tinha por que eu dar uma resposta daquela, né? E, e aí vem esse, essa reverberação, essa análise, né? É, eu acho bastante bacana se você conseguir registrar isso num, num aplicativo de celular, ou num, num diário, no que for, porque isso vai te permitir no fim de um ano, ou no fim de um tempo, você mensurar o seu grau de evolução. Quais foram meus erros um ano atrás? Eu estou repetindo eles agora? Melhorou, não melhorou? Então você... Vai ter como fazer uma análise mais à frente do, da sua evolução. Então eu acho bastante importante. Eu vou dar até duas dicas aqui de aplicativos, quem tiver interesse, um é um aplicativo chamado Diaro, tá? Não confundam, não é Diário, é Diaro. Ele é um produto comercial, eu não tenho porquê, não ganho comissão, <risos> não teria que ficar fazendo propaganda aqui, mas é um aplicativo que eu acho bastante interessante, bastante prático para fazer esses registros e essa autoanálise. E ele te permite associar fotos. Então, eu pessoalmente, tá? não quer dizer que você tenha que fazer isso, mas eu adoto por hábito é, cada dia ter um símbolo, que é uma foto que marca aquele dia. E fazer uma análise daquele dia. É, ele permite escrever um texto e, e registrar uma foto. Então, algo que aconteceu de muito importante no dia, eu vou lá, registro de alguma forma, ou pego uma imagem da internet, o que seja, coloco lá e faço o relato do dia. Ilustro com a foto do dia. E aí ele te permite dividir por assuntos, dividir por datas, então é, ele é bastante legal. No final ele consegue gerar um livro da sua vida. Ele é um aplicativo bem legal mesmo, tem a versão gratuita, mas lógico que os recursos legais mesmo estão na versão paga, que não é caro, mas é, é um aplicativo que eu recomendo para quem quiser levar isso mesmo de capricho e fazer os seus registros, as suas análises. E o outro é aquele que eu já divulguei aqui no podcast, que é o Treebase. Ele não é especificamente com essa finalidade, mas ele tem recursos que permitem fazer isso também. Você registrar itens ou fichinhas onde você vai poder colocar uma imagem e tal. Então, é bastante bacana Esse é um desses dois aplicativos. Agora, então nós falamos da autoanálise diária. Nós falamos da sinceridade consigo mesmo. Né, de você assumir os seus erros, de você não se enganar e tem a terceira dica aí, bastante interessante para a gente fechar o episódio de hoje ao fazer a autoanálise ao não se enganar nessa autoanálise você pode uh, fazer um pequeno planejamento para o dia seguinte de coisas que você pode imediatamente consertar o que, que eu quero dizer por isso é, de repente você tem situações onde você analisou que você é, tá sendo egoísta, está sendo preguiçoso, mas, poxa, ser preguiçoso não é algo que você vai conseguir mudar de um dia para o outro. Você pode tentar mudar de um dia para o outro, mas não vai funcionar, te garanto isso. Então... É, é o tipo da coisa que tem que ser trabalhada com o tempo e, e você, na insistência, na reverberação e nas tentativas, você vai, aos poucos, conseguindo. Mas existem coisas que vão melhorar o seu dia a dia, vão melhorar o seu convívio em sociedade e que podem, sim, ser arrumadas de um dia para o outro. E aí vai depender do que você... Passar pelo seu dia de você fazer um planejamento das ações de reparo do dia seguinte. O que, é que eu quero dizer? Digamos que você chegou a uma conclusão que você foi extremamente grosso com uma pessoa que não tinha nada a ver com isso. Você foi mal educado, ignorante com uma pessoa que não te fez nada. Isso é o tipo da coisa que você pode consertar no dia seguinte. Pode estar lá na sua lista de afazeres do dia seguinte pedir desculpas pedir perdão para aquela pessoa conversar, dizer que você não estava no bom dia, que foi uma coisa, né, além da sua vontade ir lá e tentar se retratar, né sempre lembrando aquela máxima, né, é você faz a tua parte tu pede desculpa, pede perdão e fica mais leve com isso se a pessoa vai aceitar ou não aí já é o problema dela o seu problema você resolve... Dessa forma... Você não tem como voltar no tempo... E apagar o que você fez... Você tem como tentar consertar... E, e você pode se mover a isso... É o que dá... Então você vai fazer a sua parte... Se a pessoa vai ou não... Acreditar... Vai ou não... Continuar se relacionando contigo da mesma forma... Aí já são problemas dela... Que muitas vezes... Ela pode grosseiramente não aceitar, mas aí, se ela fizer a autoanálise dela, ela vai ter que ver que isso pode ser talvez um erro dela. Então, a gente tem que dividir as responsabilidades, você vai até onde for sua responsabilidade, né? Então, é, nessas coisas que são passíveis de algum tipo de reparo, um pedido de desculpa, um pedido de perdão, algo que você, de repente, não te faz a menor falta e que você não doou para alguém que precisava muito e que, de repente, você pode chegar no dia seguinte e falar não, eu fiz besteira, eu me confundi, não era assim, está aqui, você precisa muito, eu pouco. Então, tá aí e tal. Então, são situações que você pode, sim, consertar. Então, essa seria a terceira, o terceiro elemento. O primeiro, fazer uma autoanálise. O segundo, não se enganar nessa autoanálise. E, né, e ser sincero e lógico, ir interiorizando aquilo que você pode trabalhar em você para melhorar. A terceira coisa é traçar pequenos objetivos, pequenas metas imediatas de ligar para uma pessoa, de estar com ela ou de resolver algumas situações que não ficaram legais e que você pode resolver. Tá aí a nossa dica. Desejo a todos um final de ano, umas festas bacanas, que tudo ocorra da melhor forma possível. Eu acho que, acima de tudo, saúde é importante para todo mundo, porque... Quem tem olhos mais para o dinheiro, tendo saúde, vai ter como correr atrás dele. Quem tem mais olhos para relacionamentos com saúde, vai conseguir. E assim por diante. As, é, tudo parte de ter boa saúde. Então, que todos, apesar da pandemia que enfrentamos, em que não sabemos o que vem pela frente, se é, a gente torce para estar tudo sob controle, mas que independente do que venha, todos permaneçam com saúde e que consigam seguir essas dicas né eu acho que mais importante do que desejar harmonia e paz é viver essa harmonia e paz e isso independe de religião isso depende de cada um então você pode ser budista você pode ser kardecista você pode ser de Krishna bandista, cristão Uh, você pode ter a religião que você quiser, é a, a linha de pensamento que você quiser, porém, você não vai mudar, não vai ser uma pessoa boa e não vai ter bons dias pela frente se, isso, se não partir de você é, essa iniciativa e essa mudança. Então, independente da sua religião, é, depende mais de você. Então, por isso... É desse episódio Dessas dicas Porque independente de é, De crenças A gente tem que saber como lidar conosco Com nossos erros Com as nossas falhas E aí a é crescer, melhorar E ser uma pessoa melhor A cada dia Você ouviu mais um episódio Do podcast sobre neurociências Do programa de extensão Sustenta a Vida Da Universidade Federal Fluminense meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Nesse episódio eu falei sobre o Natal, o que fazer, como fazer. Se você tem críticas, sugestões, ideias, dicas e quer escrever para a gente, basta enviar um e-mail para podcast.sustenta-vida.com. Também você pode enviar um áudio ou mensagem por WhatsApp através do número 2299-222-1003. Um abraço a todos e semana que vem tem mais um episódio pra lado especial. Ano novo: o que fazer e como fazer. Até lá!